0: Och nu ställer vi faktiskt i den första liga upp. Det tror jag inte är någon! Och... Av geht's! Välkommen, välkommen till en annan episode. Nytt avsnitt av Stamplats. Som blir lite annorlunda den här gången. Då Filip är på resande fot. Men med det sagt ska vi självklart komma med ett nytt avsnitt som blir lite mer kompaktare, blir lite annorlunda. Ni vet hur det är ibland. Men jag tänkte bara kort bolla runt lite det som har hänt inom den tyska fotbollen. För det som vanligt har hänt en hel del. Vi kan ju bara kort haka av förra ligomgången, det är ju ett tag sedan. Men där fick vi ju beskåda Bayern München kryssa mot Bayer Leverkusen. En extrem händelserik match. Leverkusen fick till slut också en väldigt omdiskuterad straff. Men straff blev det och matchen slutade som bekant 2-2 och det betyder att Leverkusen fortfarande är i ligaledning. Något som självklart frustrerar Toschel och hans manskap. Där fick vi också se Harry Kane återigen i målprotokollet. Vi fick se en Boniface göra riktigt bra ifrån sig. Som man sedan också gjorde i Europa-matchen i torsdags igår. då. Men om vi kikar mer till det som har hänt då i Liga-spelet. Det är Leipzig som visar på musklerna. De vann ju med 3-0 mot Augsburg. Dortmund vände. Och vann Eller vände De De ledde ju faktiskt först Mot Freiburg Sen vände Freiburg till 2-1 Och sen kom Dortmund tillbaka Och sen var det ju faktiskt Förrän den 88 -de minuten Som Mats Hummels klev fram igen Han gjorde två mål i den här matchen Och gjorde 3-2 Och sen kom Marco Reus och gjorde 4-2 Mot Freiburg på bortaplan Så det var en extremt viktig och tung seger För Terzic manskap Som är fortsatt skakiga Extremt skakiga vi får väl se om de i ligaspelet på något vis kan komma tillbaka för i Europa i Champions League som de spelade, spelade i veckan var ingen höjdare precis när de mötte PSG. Men eh, bara kort, även till det som har spelats i ligan. Union fick en ordentlig käftsmäll mot Wolfsburg 2-1. Eh, Union kanske hade tanken också redan på Real Madrid på Bernabeu, det som kommer skall vid den tidpunkten och har ja, fortsatt med Vind i seglerna, bokstavligen för Jonas Vind gjorde mål igen Vi hade Robin Gråsens i målprotokollet för Union också igen och sen den danske Joachim Mahle som gjorde mål för Volsberg. så är mycket danskt starkt i Volsberg. Nico Kovarts har verkligen fått igång det där och de, de ser vassa ut, de ser riktigt vassa ut och i Köln är det fortsatt tungt där får Steffen Baumgart verkligen något att bita i de förlorade på hemmaplan med 3-1 mot Hoffenheim. En riktigt riktigt tung förlust. det är ju en Steffen Baumgart som faktiskt i veckan nu var väldigt ah, rak som man är. Det gillar man ju väldigt mycket. och vi kan ju slänga in den snutten. Den kommer här. Alltså, Men måste man säga att Leverkusen verkligen god fotboll spelar. Har ni rätt, när ni fotboll ser, eh kan se gehen, wenn sie noch schöneren sehen wollen, mit mehr Emotionen und auch im vollen Stadion, wo sie nicht aufrufen müssen, dass Leute kommen, dann kommen sie zu uns. Also, ist doch, wie immer. Und es gibt einen großen Verein und es gibt einen nicht so großen Verein. Ich glaube, wir sind der größere Verein, auch wenn das sportlich vielleicht anders scheint. Also, nochmal, der FC steht in dieser Region über alles. Da kannst du 20 Mal UEFA Cup werden oder Vizemeister, ist scheißegal. Hm. Där sa han bland annat att ja självklart spelar livaktion fin fotboll men vill man se finare och mer känslomässig fotboll så ska man gå till Köln. Där är även fulla läktare och där behöver man inte locka till sig åskådare. Och sen menar han också på att det finns två klubbar. En ena klubben är stor den andra är mindre. Och menar då på att Köln är den större klubben även om det sportligt inte ser ut som det är just nu. Och det spelar ingen roll hur många UFA Cup-vinster de tar eller hur många vizemajs, alltså två placeringar Leverkusen får. Köln är i regionen störst punkt slut. Väldigt tydligt av Steffen Baumgart och man märker att han är pressad. Han näst väntar Veda Bremen på bortaplan. Vi får se om det är bättre för Kölns del eller inte. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more. And save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Det som också är noterbart från förra omgången tycker jag är att Heidenheim tog sin första seger någonsin. De vann med 4-2 mot Veda bremen. Det var den sjuttonde September, alltså före helgen då när han vann. Och det, det var verkligen bokstav 16 år sedan där Frank Schmidt tog över Heidenheim. Och att de på de här åren då har klättrat upp i seriesystemet och alltihopa. Och, och att han är kvar här och lett dem hela vägen. Och nu slutligen också tagit den här historiska segern i Bundesliga. Det är, nej, det är fotbollsgodis på hög nivå. ja Och... Eintracht Frankfurt kryssade mot Bochum. De tog faktiskt ledningen i en andra halv veke, Men Kevin Stöger i Bochum kom och gav Bochum den här poängen. Och det är tungt för Frankfurt som vill hålla sig kvar där uppe i över halvan av tabellen. Det är dock tight och det är tidigt på säsongen så det är många poäng kvar att spela för. Men bitter poäng förlust med tanke på vilket motstånd de ändå hade. Men om vi går då till det som var nu i veckan med Champions League och med matcherna från Bundesliga-lagen så fick vi både gott och blandat. Vi hade ju först ut ett, ett Leipzig som jag tycker gjorde jäkligt bra ändå. Självfallet är det ju, um, vissa saker som kan förbättras och göras bättre. Men jag tycker ju med tanke på skadeläget och hur de uh, klev upp och, och gjorde det så tycker jag de gjorde definitivt en väldigt godkänd match borta mot Young Boys. Du slutade i 3-1. Uh, började med en drömöppning efter tre minuter med Simakani i målprotokollet. Young Boys kom tillbaka, men sen och en halv veckan gjorde då Leipzig både 2-1 och 3-1 Sesko med det slutliga målet i den 92 minuten. Och just Sesko hoppas jag personligen på att man kommer att få se mer av, för att han, det finns mycket sparkapital där, enkelt sagt. Och Leipzig har ju den här gruppen en... En väldigt bra chans ändå på många sätt och vis. Det är ju City som är de stora favoriterna men de ska ju ta sig vidare härifrån. Och sen på kvällen var ju den stora besvikelsen Dortmund. Och ja det kan jag och Filip gå lite närmare på nästa vecka. Men ja, jag blev väldigt besviken på hur man ställer upp. Att man ställer upp med den här elvan. Man hade då satsat på kontring enkelt sagt. Malen hade mig som ensam anfallare där och sen en, en trebackslinje eller rättare en fembackslinje när man försvarar med Wolf och Ryerson. Ut på kanterna, Slotterbäck, Hommens och Sule centralt. Jag, jag förstår tanken Terce Twill här, men jag tycker på något sätt om det är någonting som som Dortmund borde på något vis ta med sig är att man, man har ju både halär och fyllkrok det är, det är två target-anfallare att man inte använder dem från start och på något sätt i alla fall etablera ballen längre upp i banan och försöker utmana PSG mera på deras planhalva för att om det är något PSG kan då är det anfalla och man ger dem verkligen bara här. Varsågod, Anfall, hur mycket ni vill. Och det tyckte jag var... Nej, det var väldigt konstigt val av Edin Terasic i när det kommer till den här matchen. Vi får se om han, han gör läxan nästa gång. Helt enkelt. Sen Union Berlin. Jäklar, vilken stämning. De, de reser till Madrid. De, de gav stöd där borta fansen och gjorde otroligt bra. Och det såg ju faktiskt länge ut som att de skulle faktiskt lösa en poäng, otroligt nog. Ett rejäl som pressade, pressade, pressade. Jag tror de... Vad hade de där? Jag tror de hade över 75% bollinnehav i Real Madrid och ja, Union Berlin hade ju inget skott på mål, de hade något skott utanför och så, men det var ju verkligen mål mot ett mål men det är ju lite spel mot ett mål, mål mot ett mål, det låter ju konstigt, spel mot ett mål, men det var ju, ja, det är det Union är bäst på när de är det, det mindre laget och, och kämpar och så och det som jag tyckte var verkligen den, den stora utropsteckningen det var ju på Nortis debut i Union att det är då i deras Champions league alltså Union Berlins Champions League-debut, gör det ännu mer extra och man såg ju Bonocci's otroliga fina fot. Han, han var ju spelfördelaren där bak och gjorde det riktigt bra. och ja, Nu kan man ju spekulera och så, men målet gjordes i 94-de minuter verkligen i matchens sista sekund i princip av just Jude Bellingham. Om Bonocci kanske hade varit kvar på planen, för att han klev ju av efter 80 minuter, så kanske nej, inte målet hade blivit av. Äh. Man vet ju inte, men hatten av från John, de gjorde det jäkligt bra. Jag hoppas verkligen att de inte, inte faller på det här, för nu har de ju två förluster. Det är de inte vana vid, att ha två förluster i rad på det här sättet. Men de är starka mentalt och jag tror på att Os Fischer kommer lösa det här med sitt manskap. Inte avancemang i Champions League, men kanske Europa League, vem vet. Om vi då slutligen blickar mot München och där vann ju Bayern München mot Manchester United 4-3. Jag tycker själva resultatet inte riktigt talar för hur matchen var för trots att det bara skildes ett mål på slutet så tycker jag ändå att det känns som oceaner från att United ändå skulle vinna för att ja, Bayern återigen, man märker Neuer inte där, den där kommunikationen där bak, många konstiga misstag och nej onödiga mål släpps in. Det är det offensiva som bjuder på, på fin lir helt enkelt. och Där stod Leroy Sané med ett, ett mål i den minuten minuten. med tabben, men ändå fint förarbete av Kane. Sedan kommer Serge Gnabry, Kane på straff och sen Matisse Tell igen. superjoken som hoppar in och gör mål eller poäng hela tiden. Och gör det riktigt läckert. Det där är väl starten på något bra förhoppningsvis för, för Bayern-fansens skull. Vi får se, men det är ju en grupp som vi har pratat tidigare om i podden att det här ska de ta, helt enkelt. De ska vinna, punkt slut. Inga konstigheter. Om vi bara kort, vi kommer ju prata mer om alla och Europamatcher senare också och under hösten när de spelas. Men vi kan ju notera och gratulera Kshaba Alonso som fortsätter leverera fina resultat med sitt Bayer Leverkusen. De vann 4-0 mot BK Häcken. Det är ju ett resultat som inte inte är så märkvärdigt men de ställer upp med ett starkt lag luftade lite, Stanchis fick spela från start till exempel Tella fick spela från start Adli fick spela från start och för United keeping Kovar fick spela från start så mycket, en del rotation men ändå Bonifaz, Chaka Wirtz från start som också gjorde, gjorde mål och gjorde jävligt bra ifrån sig så jäkligt kul att se för Leverkusen att det fortsätter framåt och bra för ligan också att det, att det är så och om vi blickar då mot Kommande omgången i Bundesliga, då så är det ju en, en härlig omgång på många sätt och vis. Jag, jag ser extra mycket fram emot matchen mellan Dortmund och Wolfsburg. Ett Dortmund som är pressat, de har hemmastödet, men. Wolfsburg kommer bli riktigt svåra att slå. Jag tycker Nico Kovac är riktigt bra. De har en, en stark trupp. De har inget Europa att tänka på på det sättet. Så det här, blir, det här blir riktigt svårt för Terzic-gäng att ta sig an. Samma sak där Union Berlin mot Hoffenheim. En lurig match på många sätt vis. Vanligtvis hade jag sagt att Union ska ta det här, men med tanke på att de precis har spelat i, i Champions League, ovanan där och så, så. Nej, det här kan... Jag tror det här blir en av de svår, mer svårbedömda omgångarna tycker jag den här säsongen. Vi har också ett glattbark som ja, kom galet nog tillbaka mot Darmstadt förra omgången efter att ha legat under med 3-0. De ta emot Leipzig. Vad har vi där? Där tycker jag dock att Leipzig ser vassa ut oavsett om de roterar eller inte. Och sen har vi ju Bayern München mot Bochum. En, en, en given seger där eh, ska det ju bli för, för Bayerns del och Leverkusen ta emot Heidenheim. De andra nykomlingarna där. Så eh, Väldigt underhållande tillställning. Och, eh, det avrundas ju med Eintracht Frankfurt mot Freiburg. Där Europa-lagen ställs mot varandra. Eh, och där har det också varit en hel del skakigheter tycker jag ändå. Inga inga självklarheter. Men Eintracht på hemmaplan ska ju lösa det tycker jag. Men eh, mm, mm, mm. ni har Jag är väldigt osäker på, på i princip alla resultat i princip. Jag kan väl säga så här. Augsburg mot Mainz känns på förhand som en match som inte kommer sluta med mer än, än två mål och förmodligen ett kryss enkelt sagt. Och Bremen Köln känns som en så här galen tillställning där Bremen med Olle Vena, tränaren är extremt pressad, lik Steffen Baumgart som vi pratade tidigare om är också pressad, så där kan det bli riktigt jippie lite, tycker jag men ja, en liten kortare kompaktare, kompaktare avsnitt eh, som eh, ja, får bli den här veckan helt enkelt, så är det men eh, underbart att ni lyssnar alltid roligt när ni skriver till oss också tyck till, eh, prenumerera gärna på podden, säg vad ni skulle vilja att vi pratade mer om och så ska jag och Filip också försöka ta oss an det hela. Men slutligen kan vi ju bara också konstatera att Julian Nagelsmann som vi har pratat tidigare om är tysk förbundskapten nu. Han tar över, fram till, fram till, han tar över tills EM är slut helt enkelt. Sen får vi se om han fortsätter. Men det mesta pekar ju på att han då kommer kliva till en klubb. Hans kontakt går ju ut då med det tyska landslaget. Och vid sin sida kommer han bland annat ha Sandro Wagner som assisterande tränare och Sandra Wackner har han ju en god relation med, hade honom som spelare i Hoffenheim och känner också varandra från tiden i Bayern så den kombon är väldigt intressant, jag är lite skeptisk dock till Nagelsmann per se med tanke på att han är ju en tränare som tycker om att experimentera och testa nytt under säsongens gång men det kan han ju inte göra i landslaget, enkelt sagt. Han måste ju leverera nu. Och om det är någonting Tyskland behöver nu är en klar struktur. De behöver tydliga riktlinjer. De behöver inte något luffens-fuffens här och där. De behöver verkligen, så här gör vi, det här gör vi. Sikt och sen gör man det helt enkelt. Förhoppningsvis har han en plan, har han en tanke och få in den här geisten i laget helt enkelt. För att det, det behövs. Och, ähm det är mycket som står på spel för Anstel också. Skulle Tyskland floppa totalt så tror jag inte så många dörrar står direkt öppna för honom efter IM. Självklart är han ung och det kommer fortfarande kunna vända på sig. Men Enkelt sagt, mycket står på spel. Spelarna måste också börja leverera nu. Det vi vet är att Gundogan kommer att vara fortsatt kapten. Han sa det på presskonferensen idag. Och han sa då att han också meddelat Gundogan om det. Jag hade spekulerat lite i, Kanske ta bort binden direkt från Gundogan och ger den. För de är ju väldigt goda vänner. Men det, det är nog smart av honom att inte kliva på fel steg direkt. Och på något vis bli den här ex tränaren som Flick var. Och skapa den här... På något vis, sprickan i truppen. För mycket Bayern-fokus. Han måste verkligen få med hela laget nu. Det är det extremt viktiga. Och där kan ju till exempel en Timo Werner kanske få en återkomst. Henris kanske också kommer gynnas väldigt mycket. Det är ju spelare som har en god relation sedan tidigare med, med Nagelsmann med tanke på Leipzig-tiden. Henris var en spelare som man verkligen ville ha till Leipzig. Så ja, det blir extremt. Eh, Ja, spännande. Mycket spännande här, märker jag att jag upprepar mig själv. Men det, så är det helt enkelt. Det är jäkligt spännande med det tyska landslaget. Och Ni känner mig, ni som har lyssnat många gånger. Jag, självklart, det, det, laget som jag brinner för och mitt hjärta slår för är det tyska landslaget. Och, jag hoppas inget mer än att de bara vinner allt, enkelt sagt. Men um, ja, jag är lite skeptisk till, till det här. Med det sagt vet jag inte vilket val som hade varit bättre i dagsläget. fanns inget konkret, rakt, tydligt, enkelt val. Självklart Klopp hade varit trevligt men det funkar helt enkelt inte just nu. ja Med det sagt, Jola Nagelsmann som nyförbundskapten för Tyskland. Gunnigan som kapten och sen får vi se om Noja får återvända. Han var väldigt öppen och diplomatisk i sitt uttalande kring det i dagens presskonferens när han sa att först måste Noja bli frisk och sen får vi se helt enkelt därifrån och analysera situationen. Mm. ja Men ta hand om er nu. Prenumerera gärna på podden. Det, det värmer mycket. Skriv gärna till oss. Ge oss feedback. Ni får gärna betygsäkta betyg sätta på den också i poddspelaren. Det det hjälper oss också väldigt mycket. Och så får ni ha det så jäkla bra. Så hörs vi snart igen. Vi fina dagar. Jag är färdig. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.